0: Buongiorno. Oggi è venerdì 17 novembre e questo è in 4 minuti. Il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo del mandato di arresto contro Bashar al-Assad, del Madagascar al voto e della deroga alle sanzioni iraniane che consente all'Iraq di acquistare energia. I giudici francesi hanno emesso mandati di arresto per il presidente siriano Bashar al-Assad, suo fratello Maher al-Assad e altri due alti funzionari per l'uso di armi chimiche vietate contro i civili in Siria. Maher al-Assad è comandante della quarta divisione corazzata da cui dipende la Shabiha, la polizia segreta responsabile di migliaia di sparizioni, torture e omicidi degli oppositori del regime in Siria. I mandati di arresto, che si riferiscono alle accuse di complicità in crimini contro l'umanità e complicità in crimini di guerra, fanno seguito a un'indagine penale sugli attacchi chimici nella città di Duma e nel distretto di Ghouta orientale nell'agosto 2013, attacchi in cui sono state uccise più di mille persone. Si tratta del primo mandato di arresto internazionale nei confronti del capo di stato siriano, le cui forze hanno risposto alle proteste iniziate nel 2011 con una brutale repressione che secondo gli esperti delle Nazioni Unite equivale a crimini di guerra. La Siria nega ancora di aver usato armi chimiche, ma una precedente inchiesta congiunta delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ha rilevato che il governo siriano ha usato l'agente Nervino Sarin in un attacco dell'aprile 2017 e ha ripetutamente usato il cloro come arma nel corso del conflitto. In Francia, come in alto, altri stati vige il principio di giurisdizione extraterritoriale che consente alle procure di indagare su particolari crimini commessi all'estero Assad dovrebbe comparire davanti a un giudice di parigi per essere interrogato certamente un'ipotesi remota ma ciò non dovrebbe impedire che il processo possa comunque celebrarsi in assenza Dopo settimane di violenze politiche, gli elettori dell'isola di Madagascar si sono recati alle urne per eleggere un presidente, anche se 10 dei 13 candidati hanno chiesto il boicottaggio delle elezioni, accusando l'uomo che stanno cercando di sostituire di aver ingiustamente inclinato il processo elettorale a suo favore. La maggior parte dei 30 milioni di abitanti del paese vive in povertà, e una serie di catastrofi meteorologiche negli ultimi anni ha danneggiato la sua produzione agricola, il suo pilastro economico, aumentando la crisi umanitaria. Il Madagascar dipende in larga misura dagli aiuti stranieri e si teme che un'elezione contestata possa indurre alcuni finanziatori a ritirare il proprio sostegno. L'instabilità politica è stata una caratteristica distintiva delle elezioni in Madagascar nel corso degli anni, e la corsa del 2018 ha visto gli sforzi della Russia per influenzare il risultato attraverso l'organizzazione paramilitare del gruppo Wagner. Dall'inizio della campagna elettorale a ottobre, manifestanti e forze di sicurezza si sono scontrati durante raduni e proteste politiche, dove i sostenitori dei candidati dell'opposizione sono stati picchiati, arrestati e colpiti con proiettili di gomma e gas lacrimogeni, mentre manifestavano contro un sistema elettorale che ritengono truccato. Le Nazioni Unite, diversi paesi europei e gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per la violenta repressione dei comizi elettorali da parte del governo. L'amministrazione Biden ha prorogato di quattro mesi una deroga alle sanzioni che consentirà all'Iraq di continuare ad acquistare elettricità dall'Iran e darà a quest'ultimo un accesso limitato a dei guadagni per cui dovranno essere acquistati beni umanitari. Il segretario di Stato Anthony Blinken ha firmato l'estensione della deroga di 120 giorni. Circa 10 miliardi di dollari di pagamenti iracheni per l'elettricità iraniana sono attualmente depositati in conti vincolati in Iraq e la deroga consentirà a Baghdad di mantenere le sue importazioni di energia senza temere le sanzioni statunitensi per la violazione delle sanzioni contro l'Iran. Questo provvedimento manterrà in vigore una disposizione in base alla quale una parte dei proventi dell'energia può essere trasferita su conti in Oman e poi convertita in euro o altre valute per acquistare prodotti non soggetti a sanzioni. I funzionari hanno spiegato che Blinken ha firmato la deroga principalmente perché l'amministrazione non vuole tagliare l'Iraq da una fonte critica di energia e che è in atto allo stesso tempo un rigoroso processo di controllo per garantire che il denaro possa essere utilizzato dall'Iran solo per cibo, medicine, attrezzature mediche e prodotti agricoli. Questo è tutto da The Vision a lunedì.